0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, ¿cómo están? Vamos a romper el hielo. ¿Les voy a platicar algo que me acaba de pasar? Hago una pregunta que yo grabo en mi cuarto y en mi cuarto tengo un buró y en el buró pongo la computadora y el micrófono. Y frente a mí queda mi balcón. Entonces, mi balcón está pegado como a la terraza de los vecinos. Entonces, yo estaba grabando, o se llevaba como nada, de que como 20 segundos de la intro del podcast. Y de repente, o sea, vi como algo que se movió de reojo, pero yo estaba acá en mi rollo, viendo el micrófono y moviendo las manos, platicando y así. Y como que volví a voltear medio de reojo y vi a una persona. Y no sé, me quedé fría como dos, tres segundos y yo. Por eso dejé grabar y mejor dije, ahorita vuelvo a empezar, porque en segundos me acorté, luego, luego, antes de grabar este episodio, hace como 20 minutos, empecé a escuchar ruidos en la azotea y dije, ay, no, justo hoy que no había nadie en la casa, porque obviamente cuando no hay nadie en la casa es perfecto para mí grabar, porque, pues de repente abren puertas o le, o le abren la puerta a Lola, Lola es mi perrita, y empieza a ladrar y bueno. Es imposible grabar un podcast perfecto cuando grabas en tu casa. Es muy diferente a grabar en un estudio, ¿no? Entonces empecé a escuchar ruidos en el techo, como de taladros. Dije, ay, ¿andés está remodelando, construyendo? No sé qué están haciendo los vecinos. Entonces como que relacioné el ruido con este cuate. Dije, ay, pues yo creo que... Digo, no sé si habrá algún albañil o algún trabajador o hasta el mismo vecino. La verdad, no sé, no, no le vi la cara. Pero bueno. Ya, quería compartir esto que pasó antes como para hacer report. report es esto que acabo de hacer. Es como cuando vas a un lugar... O tienes una entrevista y de repente, ¿cómo te fue en el tráfico? Ay, bien, ¿cuánto tiempo hiciste? Está haciendo mucho calor, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Entonces, como ya un buen rato sin grabar, dije, les voy a compartir esto que me acaba de pasar antes de empezar. Pues bueno, este, este episodio sí va a ser como muy casual. Digo, creo que en esencia, trato de que así sean los episodios. Yo creo que sí se han dado cuenta. O sea, en algunos sí me pongo un poquito más formal, así como de, a ver, esto, esto, y yo opino esto y tal. Pero de repente como que digo, a ver, voy a intentar platicar de una manera como muy... Pues como cotidiana para que también puedo hacer reflexión, y pues es la idea del, del podcast, ¿no? Y ve esta reflexión surgió porque me acuerdo que en algún punto de la carrera, como soy pedagoga, pues ves todo ese tema como psicológico, conductual y así, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún punto nos explicaban qué era el temperamento, qué era el carácter, qué era la personalidad, y yo decía, es que es lo mismo, o sea, como que siempre dices, ah, es que su personalidad es muy así, como muy tierna, o su carácter es como todo tierno y... Su temperamento es todo tierno y como que dices, pues, que es cada uno. Y, pues, de hecho, creo que esos tres términos son muy utilizados, pues, para lo mismo. Pero, pues, vengo a platicarte que no, que no es lo mismo, que son diferentes. Y, pues, ¿qué hay detrás de esto, no? Porque, a ver, el otro día te platico. Iba manejando y de repente estoy hablando con una amiga. Me marca y, pues, yo estaba como en el tráfico. Y en eso, así se me mete un carro y yo de que, ay, no sé qué. Entonces me dice, tienes el, el, el carácter igual de fuerte que tu mamá. Y ya me quedé pensando y dije, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el temperamento? O sea, casual, ¿no? De que yo creo que nadie hace ese tipo de pensamientos, pero es bien así. Y, y ya me acordé y dije, es que realmente ese tema de el carácter fuerte, realmente una persona que, que es así explosiva en todo el momento de su vida, o sea, como que... Tratando como de englobar carácter fuerte, yo creo que tiene una persona que conocemos así, pues tiene que actuar casi siempre así, ¿no? Yo yo soy muy espontánea, ¿no? Ahorita voy a poner ejemplos. Pero dije, ay bueno, creo que es lo contrario, o sea, realmente es una persona de carácter débil, porque el carácter fuerte, pues es quien lo controla, ¿no? Entonces, bueno, para no adelantarme, porque realmente pues es la reflexión y te voy a como dar el previo a, a eso. Pues voy a explicar qué es cada uno. Mira, me acuerdo, vamos a empezar con el temperamento. Me acuerdo que en la carrera veíamos, eh, son cuatro, ¿no? según este famosísimo, yo creo que todos lo conocen, Hipócrates. O sea, esta teoría, antes de que te la diga, porque está bien enfumada, es del año 400 antes de Cristo. O sea, esto lleva un buen, un buen rato. ¿no? Entonces, es como lo, lo primero que he registrado esto del temperamento, porque el temperamento y el carácter son muy diferentes. ¿Por qué? Porque uno es modificable, uno es educable, uno es controlable. Y otro es heredado, no se modifica, no se controla, no se educa. Entonces, pues ahí es la, o sea, lo que hace la diferencia entre uno y el otro. Mira, el temperamento es el que tiene que ver con factores biológicos. O sea, el temperamento es innato, o sea, nacimos con él. Es genético, viene ya a nuestros genes, es heredado. No se modifica, no se educa y no se controla. O sea, este, así venimos. Para que te lo grabes más como una manera un poquito más gráfica, Imagínate un bebé, un bebé desde que está en la cuna literal de días de nacido, dependiendo hasta la manera en la que va a llorar, o sea, hay bebés que de repente, no sé, eh, les moviste el bracito de más, o les quitaste la mamila y empiezan... Así, o sea, se vuelven locos, porque su temperamento es muy, muy explosivo. Pero hay bebés que los mueves, y así, el mismo ejemplo que te dije, y es como... O sea, ese es el temperamento, ese. Ahí puedes definir como que si va a ser tranquilo o si no, en palabras como más cotidianas. O sea, va a ser tranquilito, no es tranquilito. El temperamento, una, o sea, un niño que nació así como bien tranquilito, este, no sé qué, a los cuatro años era como que, ay, con permiso, no, gracias, y así. Pues seguramente cuando sea, ese niño sea adulto va a ser una persona prudente. Su temperamento ya es así y siempre va a ser así, jamás va a modificar. a Una persona con un temperamento como muy explosivo, pues es el, el que te dije al inicio, el, el niño que echó berrinche, que gritaba que... Y seguramente ese niño a los 4 o 5 años, al contrario, o sea, a comparación del otro, va a ser como, no, no quiero, no sé, quiero a mi mamila, Eh, no me gusta eso, quiero chocolate, no sé, ¿no? Y seguramente ese niño, cuando sea adulto, va a ser una persona con una tendencia explosiva, ¿ok? el temperamento no se cambia. Ahorita vamos a ver lo interesante del carácter. Pero antes de terminar con la teoría del temperamento, Hipócrates, Hipócrates, Hipócrates decía que... Está bien fumado este rollo. O sea, él decía que según el tipo de fluido predominante en tu cuerpo era tu temperamento. Por ejemplo, él hablaba de cuatro fluidos. Hablaba de la sangre, de la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. O sea, la flema tiene que ver con el moco, tal cual con lo que conocemos como flema, eh, con los fluidos. O sea, por ejemplo, las mujeres cuando tienen los como fluidos vaginales y había mucho moquito. O sea, él decía que, que, el, que cuando nosotros desechamos mucho fluido... Que, que pues eran los flemáticos. Que los sanguíneos eran los que tenían mucha sangre. Que los coléricos tenían mucha bilis amarilla y que los melancólicos tenían mucha bilis negra. La verdad, no voy a profundizar en esta teoría porque te estoy diciendo que es 400 antes de Cristo. O sea, de hecho, cuando la estudiamos, me acuerdo que el profe hasta nos decía de que es, o sea, esto... Pues sí, está padre como estudiar, saber las bases. Por eso, pues, quise compartírtelo. Porque igual dices de, ay pues, está cool. Yo no sabía que hipócrates había dicho eso, ¿no? Entonces... Él divide, en esto sí coincido, él divide los temperamentos en cuatro. Y de estos cuatro, dos son tipo introvertidos y dos son de tipo extrovertidos. Entonces, su teoría era como muy, por ejemplo, si una persona tiene mucha sangre, por ejemplo, si tú eres como muy muy ansioso y muy nervioso, de repente, por ejemplo, si alguien te dice algo y como que te, te dieron nervios, te pones rojo de la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque su teoría era que como tienes mucha sangre, la sangre sube rápido, y que por eso te pones rojo. Y lo mismo, por ejemplo, los coléricos, es, él tenía relación, porque la bilis amarilla, pues tiene que ver con este tema como de los enojos. Por ejemplo, hay personas que les quitan la vesícula cuando se enojan así. Pues él definía que eran personas irritables, gruñonas, bueno. Si quieren googlearlo como para ver o sea, qué tipo de temperamento tienen, porque ahí viene, la donde que viene, viene tal, te dan google, en temperamento melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, y te aparece una tablita y te aparecen fortalezas, debilidades. Y bueno, pues si quieren Eso sí, se me hace que está bien Pero no le hagan mucho caso a lo de los fluidos Simplemente esto ya es como más cultural Les quería platicar cuál era su teoría Sí creo que no depende de una persona su temperamento Si tiene flema o no, ¿sabes? Pero bueno, ese es el temperamento El carácter, aquí lo interesante Es que el carácter es todo lo contrario al temperamento O sea, el carácter tiene que ver más con tu ambiente Es como más un tema como ambiental O sea, tiene que ver con factores ambientales El carácter es aprendido como todo tipo de aprendizaje, como pedagoga, que yo te lo he dicho, cualquier tipo de aprendizaje normalmente es de manera, por medio de imitación, o sea, de manera aprendida, lo aprendes. Y el carácter es conductual. Entonces, imagínate que tú de chiquito aprendiste que todos los días, eh, si una persona te decía X cosa, tú reaccionabas de X manera pues lo aprendes, y pues hasta cierto punto de tu vida, hasta, tal vez hasta que no llegues a un punto como más consciente de esa conducta, tú dices, ay, ¿por qué hago esto? O, oye, esto, esto no, es, no creo que esté bien. Pues no sé, lo aprendí toda mi vida, mis papás lo hicieron. O por ejemplo bueno, la parte conductual es lo mismo, o sea, la parte conductual tal cual viene de conducta. Las conductas que tú tienes, todas son modificables, todas son educables, todas son controlables. Entonces, cuando decimos que el carácter no es innato o sea, el carácter se va construyendo, pues obviamente así como se construye, se puede modificar. Entonces, esto es lo que nos salva. Porque, a ver, realmente una persona que, entre comillas, tiene el carácter fuerte, o sea, por ejemplo, que tú le digas, oye, ¿en esto que hagas esto. Y a veces decimos, uy, ni tiene carácter. ¿Qué te dice? Que una persona que no quiera hacerlo te dice, ay, sí, 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 está bien, ahorita lo hago, ¿no? Y que pronto dice, ay, no quiero, pero pues no tengo carácter y no me animo a decirlo. No me animo a decirlo. Y una persona que culturalmente, entre comillas, tiene un carácter fuerte, normalmente si le dices, haz esto y no lo quieres hacer, te decís de que no, ¿por qué? No quiero. Y, y a veces hasta puede reaccionar así como con gritos y ser muy agresivo y como que dices, eh, fulanita, fulanito, es súper buena onda, pero hijos, tiene un carácter bien fuerte. O sea, normalmente pensamos en una persona como enojona, que grita fuerte cuando, cuando son así, pero cuando estaba pensando en esto dije, es que realmente en lugar de ser un carácter fuerte, Es un carácter débil, ¿por qué? Porque no está educado, porque no está controlado, porque no logra controlarse. ¿Vas? ¿Vas entendiendo por dónde va este hilo? Más o menos por ahí era la reflexión. Entonces tú puedes decir, a ver, me acuerdo que al inicio del episodio dijiste que había temperamento, que había carácter y que había personalidad. ¿Qué es la personalidad? Ok, ahí te va. La personalidad es la combinación y es el resultado del carácter y del temperamento. ¿Cómo? Por ejemplo, mi temperamento, o sea, desde que yo nací soy muy inquieta. O sea, mi mamá dice que desde los dos meses yo no, no tomaba siesta y que era súper inquieta y así, ¿no? Y yo recuerdo que así era a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los doce, a los veinte. O sea, actualmente así sigo siendo. Este de buenas o no, mi temperamento tiende a ser así, como muy activa. Y mi carácter ya tiene que ver como en la manera en la que reacciono, en la manera en que contesto. o sea, lo que hago conductualmente porque una persona puede tener el temperamento como más tranquilo y otra más alterado pero pero en conductas pueden hacer exactamente lo mismo solo tiene mucho que ver con la actitud que tiene, no si me estoy dando a entender entre la mezcla o sea, la personalidad es tuya hay muchas personas en el mundo que pueden decir fulanita tiene el carácter como fulanito o sutanito (ríe) me chocan estos ejemplos que existen desde siempre sutanito tiene el temperamento como sutanita pero tu personalidad jamás va a ser igual a la de alguien. O sea, se pudiera parecer los gustos, la manera de vestir, pero tu personalidad es tuya, es de tu persona, va en tu individualidad. Porque nadie va a tener exactamente la misma manera de actuar con tu temperamento, más tu carácter, más lo que tú has vivido, más lo que tú piensas, más tus ideas, ¿sabes? Entonces, es, es importante cuidar estos factores de tu vida, porque, sí, es verdad, no se vale decir nada más de que, ay, pues ya, mi temperamento, pues tú misma dijiste, son biológicos, genéticos, innatos, y se nos, o sea, se heredan, no se modifican, sorry, así soy. Pues sí, o sea, te la compro, una parte de ti sí es así, es innata. Pero esto es 50-50, tu personalidad es 50% de carácter, 50% de temperamento, y tu carácter, claro que se puede educar, entonces no, no puedes decir que no, porque en el carácter ya entra la parte de la inteligencia y la voluntad. O sea, la voluntad es decir, tengo un temperamento como muy alborotado, más mi carácter de lo que aprendí, de lo que vi, pues tiendo a hacer esto, pero mi voluntad dice, oh, me dio un ganas de gritar, pero me va a controlar. ¿Ok? Va por ahí. Y pues realmente la idea de este episodio no es que vayas por el mundo diciéndole a la gente de que no, no sé si ese temperamento fuerte, si ese temperamento débil, porque no está educado. Y no está controlado. No, a ver, o sea, también debería no estar como ñoños por la vida. Pero yo creo que el hecho de hacer esa reflexión para ti, con eso basta. Y a veces yo creo que también... A mí me pasa ¿eh? que escucho de repente un podcast, estoy hablando con una amiga, con un amigo, y de repente nos estamos hablando de X tema. Y es como de, ah, sí, yo creo que sí. Y, y me recuerdo que el otro día estaba leyendo algo y vi esto. O me acuerdo que lo escuché en un podcast y con, o sea, coincido con la idea que dijeron. Ah, está interesante, me acordé de esto. No sé, o sea, te da como tema, ¿no? Entonces, también dije, que bueno, pues, se me hizo padre como esto porque muchas personas pues creemos que pues que una persona con carácter pues es así y la verdad es que es, pues, o debería de haber, o sea, decirse como todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues para que sea realmente un carácter fuerte tiene que tener un autocontrol, un dominio, y pues tener un carácter educado. Entonces, saber cuándo, saber dónde, o sea, hay personas que de repente, o sea, no te ha tocado, no sé, en las filas, en el súper, en el banco, que de repente hay alguien que, no sé, en el tráfico, no me acuerdo de esta vez, que, o sea, estás en la fila y de repente hay cuates que es como de ¡Señorita! ¡Es que llevo aquí 20 minutos! que Así que como que tú dices de que, cuate, hay que carácter tan fuerte. No, hombre, ¿cuál fuerte? ¿Qué carácter tan débil? De que no se aguanta de que, o sea, no está el carácter educado? O sea, ¿qué educación tiene como para hacer eso y que no le dé pena que todo el mundo está aquí, no? Y obviamente pues no es quien lo vea y que no lo vea. O sea, también eso es en casa con ve. Pero pues bueno, por ahí va. Y tenía otra noticia que decirles. Ya cerro con esa reflexión. La verdad es que no me pienso como aventar todo por aquí porque ahí les va. Soy coautora de un libro que se llama Cómo ser un joven auténtico y estoy colaborando con Juventud. Ellas son tres niñas. Digo niñas, pero realmente son de mi edad. De mi... Que me, me fui. Son tres, es que bostecé y como de. Ah, este, son tres días de mi edad, pero ellas viven en España y son parte del Reino Uncristi, ¿ok? Y yo también soy del Reino Uncristi, entonces como que el carisma es muy parecido, muy similar. Ellas tienen un podcast y también escucharon mi podcast. Entonces un día me escribieron, me dijeron de que, oye, vamos a escribir un libro y la verdad nos gustaría que fueras coautora del libro. ¿Quieres? Y yo, o sea, ¿qué? Claro que quiero. Entonces. Pues nada, les comparto que estoy muy feliz, estoy muy emocionada. El libro ya está impreso, ya lo van a mandar. Ellas ya lo tienen allá. Por tema, obviamente, de que pues, ellas no viven ni siquiera... O sea, o sea, ni siquiera esto es un tema de ciudades, es un tema de país. Pues ya están en otra parte del mundo, pues el libro va a tardar en llegar. Pero tengo pensado grabar un episodio con ellas. Igual y... Son varios capítulos del libro. Son diez, si mal no recuerdo. Entonces la idea es grabar hablando de un capítulo y también como comentar los demás capítulos que están en el libro. No quiero como que alargar tanto por aquí porque sé que en ese episodio, que no sé si va a ser el siguiente, la idea es que sí, pero pues si no coinciden horarios, porque también es un tema eso de los horarios, porque a veces acá yo me estoy durmiendo y ellas ya están que en el grupo, a veces tenemos un grupo de que buenos días. Entonces, pues intentamos los fines de semana y, y si es como... Normalmente cuando coincidimos es, por ejemplo, para mí las 11, 12 de, del día, para ellas son como las 6 y 7 de la tarde, Digo, no me lo no sé memoria, pues, pero más o menos cuando coincidimos, entonces... Pues bueno, nada más les adelanto esa noticia. Eh, la verdad es que estoy súper feliz. Y pues para no adelantarles ni decirles demás, pues nada más dije: Les voy a dar una embarradita de esto que me tiene tan feliz. Pues bueno, saben que me pueden encontrar en Insta como Elizabeth Soto6. Compartan este episodio para que el podcast llegue a más personas. Que yo sé que, digo, si lo suben a sus historias o así pues, buenísimo, ¿no? O sea, porque, pues, más personas lo ven. Pero si tú dices, ay, encontré ese episodio que, ay, me acuerdo que mi hermano tiene el carácter de esta manera, se lo va a mandar X, o sea, también compartirlo, no necesariamente tienes que publicarlo, también puedes compartirlo en un grupo o con tu amigo, tu amiga, o con X persona que te acordaste, ¿no? Pues bueno, les mando un abrazo. Bye.